0: Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, zu dir selbst und zu Gott. Mein Name ist Sonja, ihr kennt mich und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute starten wir mit einer ganz neuen Themenreihe. Glaubenssätze Teil 1. Wieso? Weshalb? Warum? Und deshalb darf ich euch heute unsere beiden Expertinnen vorstellen. Die eine kennt ihr. Es ist unsere Junita Horch vom Empfindungsteam. Sie ist Pädagogin und Mama von zwei Kindern im Alter von vier und fünf Jahren. Juni, schön, dass du da bist. Hi, hi. Danke. Und ich freue mich jetzt total, dass wir für diese Talkrunde Judith Fockner gewinnen konnten. Sie ist Theologin. hi. Hi. Ich werde jetzt ein bisschen kurz was erzählen über sie. Sie ist freiberuflich unterwegs, sie ist Lektorin in Verlägen. Sie hat gerade eine Sendung im HOPE TV, also schaut da unbedingt mal rein. Die heißt Shabbat Shalom. Und sie ist auch immer wieder mal als Referentin unterwegs. Und natürlich, das Allerwichtigste, sie ist auch eine Mama von zwei ja. Kindern, gell? im Alter von 10 und 12. Genau, genau, genau. Und bevor wir jetzt loslegen mit dem Thema, noch einige Infos vorneweg. Auch ein bisschen Werbung. Ihr wisst, was sein muss, muss sein. Unser Buch, inbindung wachsen, Erziehung nach Jesu Vorbild, verkauft sich ziemlich flott im Moment und deshalb ist die zweite Auflage bereits im Druck. Also falls du unser Buch noch nicht hast, dann los geht's. Und wir haben auch ein Notizbuch als Ergänzung zu dem Buch und es könnt ihr auch bestellen. Und... Unsere Glaubenskarten oder vielleicht sollte ich schon mal sagen, unsere Glaubensschätze für Kinder, die stehen in den Startlöchern, der Vorverkauf startet, tragt euch unbedingt in unseren Newsletter ein, dass ihr da die Infos bekommt. Und Juni, du hast, glaube ich, auch noch ein paar Infos zu der Umfrage.
1: Genau, wir haben nämlich eine Umfrage startet in der Sommerpause irgendwann mal. Mhm. Genau, das kann man finden im Podcast-Verlauf. Und zwar, um rauszufinden, was sind eigentlich eure Bedürfnisse, wo drückt der Schuh? In den letzten zwei Jahren haben wir unheimlich viel Infos rausgehauen und super Feedback bekommen, wie das euer Leben verändert hat, euer euer Blick auf euch selber, auf Kind, auf Gott, Mhm. Beziehungen komplett verändert hat. Und das finden wir einfach mega, mega cool. Und wir wollen jetzt auch noch einfach Kurse erstellen, um nochmal kleinschrittiger Mhm. vielleicht vorwärts zu kommen, um euch im Alltag wirklich zu helfen. Genau, deshalb haben wir einfach eine Umfrage gemacht. Was braucht ihr? Wo drückt der Schuh? Und ähm, wie wie können wir euch da am besten unterstützen? Deswegen nehmt an der Umfrage teil, wir werten die aus und entsprechend planen wir dann auch die nächsten Schritte, die wir gehen, um euch möglichst gut zu unterstützen.
0: Okay, wir werden auf jeden Fall das alles noch verlinken für euch, damit ihr euch auskennt. Und jetzt wird es spannend. Ich bin auch schon ganz aufgeregt heute und freue mich aufs Thema. Also, ihr Lieben, macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück und lasst euch jetzt einfach mit hineinnehmen ins Thema. Glaubenssätze, Teil 1, wieso, weshalb, warum. Also ich denke, Mädels, wir klären jetzt erstmal, was sind Glaubenssätze überhaupt. Ja, ja. Okay. Und zwar sind Glaubenssätze so tief
1: verankerte Überzeugungen in mhm. uns, die etwas über unseren Selbstwert, über unsere Beziehungen mhm. zu anderen Menschen aussagen. Und ich ergänze auch zu Gott. Darüber reden wir mhm. heute auch. Sie steuern unsere Wahrnehmung, unsere Reaktionen auf unser Umfeld. Mhm. Und wenn wir uns dieser nicht bewusst werden, dann passiert das alles unbewusst. Mhm. Und genau mhm. deshalb reden wir darüber, weil nur wenn Unbewusstes ins Bewusstsein gerufen werden kann, dann kann echte Veränderung stattfinden.
2: Mhm. Genau. Also ich bin auch immer mehr noch am Entdecken, Mhm. dass Glaubenssätze mehr eben so so tief liegen, dass sie eigentlich nur wie so eine Brille sind, durch die man Sachen sieht. Man guckt seine Brille ja nie an. Also man ist sich dessen ja oft gar nicht mehr bewusst, dass man eine Brille auf hat. Ich habe meine Brille schon gesucht und hatte sie auf der Nase. Oder vielleicht mehr für technisch äh, versierte Leute, man könnte sagen, Glaubenssatz in mir oder die Glaubenssätze zusammen sind wie so die Programmiersprache eigentlich für unser Denken oder Fühlen vor allem. Das heißt, wenn du jetzt eine Website anguckst, dann guckst du nie auf die Programmiersprache, die dahinter steht, die der Website sagt, wenn das passiert, dann das und das. Also diese ganzen ganzen Befehle, über die eine Website programmiert ist, die guckt man nicht an. Die passieren automatisch. Und, und, Und das ist auch der Grund, warum wir unsere Glaubenssätze eigentlich nie präsent haben. Wir funktionieren nach unseren Überzeugungen. Also das sind ja nicht in erster Linie, also Glaubenssatz könnte man denken, es geht um was Religiöses. Es ist viel tiefer noch. Es ist wirklich die Struktur unseres Denkens und unseres Fühlens. ja. Und man guckt ihn nicht an. Man, man weiß in der Regel nicht, wenn jemand zu mir sagt, ich glaube, das hast du falsch gemacht, warum ich so reagiere. Man weiß es nicht. Das ist, das macht die Sache, finde ich, super spannend, aber auch tricky. Also wirklich tricky, ja. herauszufinden, was sind meine meine Kern Überzeugung.
0: Ja, ich ja. denke, es ist auch gut, dass du nochmal das sagst, dass es das, also mit dem Glauben nichts zu tun hat, nur weil wir das Glaubenssätze nennen. Ja? Ja. Also das ist vielleicht ich habe nämlich mal das
1: heißt, die Geschichte zwischendurch. Ich habe mal einen ähm, äh, Menschen gefragt, Freund, der studiert Counseling, glaube ich. Mhm. Ich habe ich gedacht, boah, ich suche was im christlichen Bereich zu Glaubenssätze. Also bin ich zu dem wenn ich sage, so, empfiehle mir ein Buch über Glaubenssätze. Hast du da was, das interessiert mich so? Und dann sagt er Glaubenssätze. Ja, das sind ja dann hier und dann hat er mir ein Buch empfohlen zu Glaubensüberzeugungen, was unsere Kirche glaubt. Und okay. da muss ich dann nachlesen, <lacht> weil das hat ihm einfach nichts gesagt. Und das ist etwas, was ich finde in unserer Gesellschaft einfach so wenig präsent ist, was das mhm. überhaupt ist. Und deswegen, ich fand es auch sehr schön, wie du so gesagt hast, diese Programmierung und diese Struktur unseres Denkens und Denken zum Fühlens, die so unbewusst mitschwingt, ob wir es wissen oder nicht. Und entweder machen wir es uns bewusst oder wir, ja, wir übernehmen die Programmierung, die wir aus unserer Kindheit, ähm, die mhm. in unserer mhm. Kindheit programmiert wurde, wir übernehmen die ins Erwachsene Leben und machen das niemals neu. No? Genau.
2: Und in dem Wort Glaubenssätze steckt eben auch drinnen, dass das nicht unbedingt, das ist, was wirklich die die Tatsache ist. Das ist ja auch noch das fiese dran. Mhm. Sondern es ist das, was wir über die Welt oder über uns
0: selber eben nur
2: glauben. Das kann eine Riesentäuschung sein, aber da kommen
0: wir eh noch hin. Kommt eh, ja. Und habt ihr ein paar Beispiele einfach oder gibt es verschiedene Arten von Glaubenssätzen, dass man da vielleicht mal das bisschen aufgliedern könnten?
1: Mhm.
0: Dann schießt los. Ähm,
1: ja, einmal gibt es halt die Glaubenssätze über die eigene Identität. Mhm. Ne? Die können ja sehr positiv auch sein. Ähm, wie, ähm, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin, ich bin geborgen, oh. ich, bin, ich bin stark, ich bin klug. All diese positiven Dinge, die uns Gott auch zuspricht, die wir glauben dürfen, das darf unsere Identität sein. Und dann gibt es aber auch die Glaubenssätze, die halt negativ sind, wie ähm, ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin ein Nichtsnutz. Ähm, kann nix, ich kann
0: nichts schaffen. Ich kriege
1: nichts gebacken, ja. äh, ich bin alleine, mhm. ich muss alles selber machen. Also so all die, diesen, ja, alles, was negativ ist und eigentlich unsere Seele bedrückt. Das ist eigentlich so die Glaubenssätze über die eigene Identität.
2: mhm. Ja, und ich ergänze das jetzt. Es gibt auch Glaubenssätze, die wir gelernt haben über das, wie man Beziehungen erlebt, also wie man zu wichtigen Personen die Beziehung erlebt. Also wie muss ich mich verhalten, damit damit der andere bei mir bleibt, damit die die Bindung funktioniert, sage ich jetzt mal, ja. Oder auch, genau, das ist mir ein, also so über die Bindung lernen wir ganz viel ja in unserer Kindheit dazu. Wisst Mhm. ihr mehr als ich. Ähm, Aber da lernen wir zum Beispiel, ich muss brav sein, damit du mich lieb hast. Oder ich darf mich nicht wehren oder ich ich darf dir nichts nicht zur Last fallen. Ganz ein wichtiger Glaubenssatz, den wir verinnerlichen und dann unsere Bedürfnisse unterdrücken. Als Erwachsener, als Erwachsener, man hat Hemmungen, weiß ich nicht, einer guten Freundin etwas zu erzählen, weil man denkt, man mutet dir zu viel zu. Ja? Dabei würde es die Beziehung super stärken, aber man hat als Kind gelernt, mhm. wenn ich sehr starke Gefühle habe, wenn ich sehr negative Gefühle habe, dann darf ich die niemandem zumuten, weil man zum Beispiel eine Bindungsperson hatte, die eben
0: das nicht ausgehalten hat. und über ja, die aber die halt selber Probleme hatte und dann hat sie immer wieder vermittelt, Boah, du bist so anstrengend, es ist so anstrengend mit dir. ja. ja. Genau. Ja.
2: Und, und außer dem Glaubenssatz, ich bin anstrengend, lernt man auch noch, wie man sich zu verhalten, wie man sich verhalten kann, damit es funktioniert. Und das hat man genauso tief drinnen. Also da gibt es noch ja. viele Glaubenssätze zum Thema, zum Thema Bindung. Ich, ich gucke mal, ob ich mir noch was notiert habe. So, ja, ich, genau, ich, ich, ich darf, ähm, genau, ich darf keine starken Bedürfnisse haben, ich darf keine starken Gefühle haben, solche Sachen. Ne? Oder ich darf dich nicht enttäuschen. Da kommen wir noch, weil der in meinem Leben sehr prominent ist. Ich muss
0: still sein, ich muss ja. funktionieren, ich habe die Verantwortung. Ja, ich habe
1: die Verantwortung für die Gefühle von meinem anderen. Also oh, das, ja. das, was, ja. oh, das, das war für mich ein Riesenthema. Ich, ich arbeite immer noch dran, aber ich bin so, so froh, dass ich das gecheckt habe, ja. dass mich das so steuert. Also dass ich die Verantwortung übernehme für mein Umfeld, das für das emotionale Wohlbefinden meines Umfelds. Und das ist so krass belastend, so krass belastend, weil ich das gar nicht machen kann. Das geht ja gar nicht so, ne? Ja,
2: ja, Und es setzt dich ständig unter Stress, meinst du? Jemand anderes schlecht gelaunt und du hast Stress. Du hast Stress. Ja, ich habe schlecht, genau. Einfach anstatt zu sagen, mhm. du bist frustriert,
1: hey, es ist dein Frust. Es ist okay, du darfst frustriert sein. Anstatt zu sagen, Mist, wie kriege ich denn Frust jetzt weg? Weil Frust darf nicht sein, das war auch so in meinem Ding. Ein guter Mensch ist glücklich und fröhlich so, ne? Und das macht so einen Stress, das ist so anstrengend für einen selber. Und ich und das Verrückte ist ja, all diese Glaubenssätze, die du auch genannt hast, das ist ja so unbewusst und wir merken gar nicht, wie mhm. krass uns das stresst, wie, wie uns das anspannt. Also ich habe das erst in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt. Ja. Ich habe eine Beziehung dazu auch gemerkt, was das in mhm. mir eigentlich auslöst. Das war mir früher aber gar nicht bewusst. Mhm. Es gibt auch Glaubenssätze auch über Gott. Ja, genau. Die, die wir genau. über Gott bilden. Das passiert ja auch ganz unbewusst. Ähm, vor allem in unserer Kindheit, weil so wie wir unsere Kinder erleben, gerade wie die Kinder ihre Eltern erleben, gerade in den ersten sieben Jahren, so denken sie über Gott. Mhm. Auch wenn die Eltern von Gott was ganz anderes erzählen, das tägliche Miteinander bestimmt, wie sie Gott sehen und wie sie Gott gegenüber fühlen und wie sie Gott begegnen wollen. Und dann können Glaubenssätze auch entstehen über Gott, ähm, wie ich ich muss gut genug sein, so weil Mhm. ich... Bei meinen Eltern musste ich auch, ähm, habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich ihre Erwartungen erfülle. Also muss ich auch bei Gott die Erwartungen erfüllen. Ähm, ja, oder ich, ich bin alleine. Also ich muss es alleine schaffen, auch wenn wir immer die Bibelverse hören, und die Verheißungen, ich bin bei dir, ich nehme dich, ähm, ich kümmere mich um dich. So, es gibt ja unendlich viele. Aber ich habe als Kind immer wieder erfahren, da ist keiner da. Und ich muss es alleine machen, weil die Eltern wollten, dass ich Verantwortung übernehme in meiner ganzen Unreife als Kind, die ich gar nicht tragen kann. Also habe ich gelernt, ich darf nicht abhängig sein, ich muss es alleine schaffen und diese Einstellung habe ich Gott gegenüber, auch wenn ich sie mir gar nicht bewusst bin. Na, dann, dann beten wir häufig und dann lieber Gott übernimmt das und das, aber eigentlich krallen wir uns daran fest und nehmen es wieder mit. Genau. Weil, ich, weil die, das Vertrauen, dass Gott es wirklich macht, ist einfach so nicht da und ich glaube man kann Gott gegenüber unheimlich viele auch negative Glaubenssätze haben die seinem Charakter überhaupt nicht entsprechen die uns aber richtig daran hindern Gott gegenüber äh, bei Gott Ruhe zu finden auch
0: ja. genau und Judith ähm, wie war das bei dir danke Juni für dass du das persönliche da teilst also deinen persönlichen Glaubenssatz mit Gott den du auch hast hattest ähm, wie war das bei dir Judith du meinst Glaubenssätze ja. Gott,
2: Gott gegenüber mhm. ja also ich habe Gott erst kennengelernt, ich bin nicht direkt in einem Elternhaus groß geworden als kleines Kind, wo Gott Gott zum Leben dazugehört hat, Mhm. aber ich, Gott sei Dank habe ich ihn kennengelernt als erstes eben als als derjenige, der sich herabneigt, Mhm. um mich zu retten und äh, um um mir zu vergeben, um mich anzunehmen. Mhm. Aber das Nicht, dass das jetzt mich grundsätzlich immer in der vollen Wucht, mein Leben begleitet, diese Gnade Mhm. Gottes. Also Gott sei Dank habe ich ihn so kennengelernt, aber meine meine Matrix, meine Kindheitsmatrix ist katholisch. Mhm. Und äh, da waren vielleicht so die ersten Eindrücke, waren schon so von seltenen Kirchenbesuchen halt Mhm. so ähm, genau, äh, ja, Wenn du alles richtig machst, äh, Mhm. dann bist du angenommen, aber ich bin nicht sicher, ob ob meine Gedanken in die Richtung Gott gegenüber aus dem katholischen kommen oder einfach aus dem menschlichen, aus dem ich darf dich nicht enttäuschen, Gott ist mit mir Mhm. unzufrieden, also der Gedanke Gott ist mit mir unzufrieden, der der ist immer wieder mal da, Mhm. also Also quasi, ich könnte es besser und ich habe es quasi irgendwie nicht hingekriegt und so. Also dieser dieser Blick, dass Gott mich ja durch und durch kennt Mhm. und vielleicht kommen wir da auch noch drauf, diese diese vollkommene Kombination von Barmherzigkeit und Wahrheit, also dass Gott ja alles über mich weiß und das alles annimmt, Mhm. ja. Das, 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 das wächst auch bei mir auch immer wieder erst oder noch. oder ja.
0: Also es ist schon ein, ein,
2: Schwanken, ein
0: Schwanken. Ja, danke schön. Also ich, also ich habe es auch irgendwie so erlebt, so wie du es jetzt ein bisschen beschreibst, mit dem ähm, ich muss es besser machen. Also ich meine, da schwingt ja auch der Perfektionismus mit rein und so. Und das habe ich auch so erlebt. Okay, das ist, ich bin nicht gut genug für gut. Ich mache es ich noch nicht gut genug für Gott, ja? ja. Und bei mir ist ja auch so, ich habe ja auch, bin auch Scheidungskind und so. Und ich meine, das spielt dann auch mit rein, dann diese, diese Glaubenssätze mit ähm, Gott ist nicht da, äh, Gott wird mich verlassen und oh. so weiter. Oh, und das sind auch Sachen, eben, mit denen ich zum Kämpfen habe. Okay, dann danke ich euch beiden, dass ihr da einen persönlichen Einblick uh, uns gegeben habt. Darf ich vielleicht noch ergänzen? Ich angedeutet, ähm, wie bilden sich denn jetzt diese Glaubenssätze? Könnt ihr das nochmal für die Zuhörer genau erklären?
2: You need the du wolltest aber noch was.
0: Aber das
1: passt ganz gut. Ähm, und zwar, ähm, wie bilden sich die Glaubenssätze? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Wege. Mhm. und vieles ist, muss man auch wirklich jetzt an diesem Punkt sagen, es ist nicht beabsichtigt von den Eltern mhm. oder vom Umfeld. Ja. Die, wollen, ja. die wollen das, die wollen dir eigentlich das nicht äh, sagen häufig, die wo- wollen die eigentlich gar nicht, das passiert unbewusst. Deswegen das sind einfach Schlüsse, die ich für mich als Kind häufig ziehe. Also wenn ich Erfahrungen immer und wieder gemacht habe, wenn ich immer wieder das Gefühl hatte, boah, ich, ich möchte meinen Eltern was erzählen, aber sie können die Zeit hatten also die nicht wirklich sich hingesetzt haben, mich angeschaut haben und ich das Gefühl hatte, boah, die interessieren sich jetzt für mich. Wenn das immer wieder geschieht, dann bildet sich der Glaubenssatz, ähm, ja, ähm, ich bin nicht wichtig genug, äh, ich, ich, bin es, ich bin es nicht wert. Ähm, mhm. Und das sind so, Kinder haben Wissenslücken, oder wir alle. und anst- Also wenn, wenn die Mutter zum Beispiel nach Hause kommt und... Ähm, nicht zuhört, immer am Rödel ist oder so, weil sie vielleicht gerade total frustriert ist ihrer Gedankenwelt und sie braucht jetzt mal einen kurzen Moment, um zu sich zu kommen, zu sortieren, damit sie niemand anfährt oder nicht, nicht gemein wird oder unfair und das Kind versteht das aber nicht. Das Kind merkt, wo meine Mama ist, ist nicht präsent, die hört nicht zu, die ist in ihrer Welt, ich glaube, ich bin egal. Mhm. vielleicht wäre ich auch eine Enttäuschung oder was auch immer, wow, ja, das ist eine Wissenslücke und das ist das, das Hirn, das hält es nicht aus, dass es eine Wissenslücke gibt, es mhm. macht seine eigenen Schlüsse Na, die Mutter könnte sagen ähm, dem, dem Vorbeugen, dem die sagt du Schatz, ähm, ich sehe dich, mhm. ähm, weißt du was ich hatte einen richtig harten Tag, ich habe gerade richtig Chaos in meinem Kopf ich brauche einen mhm. Moment für mich, um zu denken ich bin dann wieder für dich da, also dass man ihnen diese, diese Erklärungen gibt für mhm. das, was mhm. Was sich so beunruhigt, aber ich glaube, häufig ähm, merkt man, dass man, also ich kann mir vorstellen, dass man das manchmal auch gar nicht merkt, was, mhm. was da gerade auch mit dem Kind passiert, weil das passiert manchmal so schnell, das kriegt man ja. gar nicht mit. Mhm. Und das sind, glaube ich, einfach diese Wissenslücken, einerseits, die man sich schließt, um einfach um die, um die Sachen plausibel zu machen, auch wenn die Erklärungen total. Ähm, wo Eltern sagen würden, hirnrissig, das stimmt nicht, das wollte ich dir nicht sagen, so denke ich nicht über dich, so fühle ich dir gegenüber nicht. Mhm. Aber das Kind hat, das war halt so ähm, die Erklärung, die das Kind sich für sich gemacht hat. Oder bei mir auch ganz stark hat mitgespielt, dass schon auch, was mir bewusst auch erzählt wurde, über Gott, ähm, das war bei mir ein, ja teilweise, also meine Oma hat mir ähm, auch Lieder gesungen, wer eins das morgens nicht betet, ist arm den ganzen Tag, der Engel bleibt zurück und schaut dir traurig nach. Mhm. Ähm, und das hat mich so krass geprägt von, boah, wenn du nicht betest, wenn du keine Andacht machst, du bist erstens eine Enttäuschung und Gott ist nicht bei dir.
0: Ja,
1: krass. Das, das hat mich, ich habe erst, weiß nicht, ich glaube so 30, als ich war, konnte ich das wirklich anpacken, emotional und dem entgegentreten. Mhm. Also, das, weil es das ist ja ein emotionales, tieflegendes Problem, was du da plötzlich hast, was immer wieder so mitschwingt, ne, oder wenn es gewittert, schimpft Gott. Ähm, wo wenn das Gewitter kommt, dann kommt so Angst hoch und ähm, weil weil das jemand mal gesagt hat, so als Kind und Kinder, die 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 nehmen das ja als wahr an, Mhm. Eltern sagen das oder Großeltern sagen sowas vielleicht mal, ähm, aber Kinder differenzieren nicht, ist es jetzt Wahrheit, ist es nicht, ist es ein Scherz, ist es Mhm. vielleicht eine Methode, um mich wieder brav zu machen, ähm, und wenn man Kinder nicht aufklärt und Mhm. das nicht wieder gerade biegt, dann bilden sich diese, diese Dinge ganz unbewusst.
0: Genau, also Kindheit ist auf jeden Fall was, wo es sich anfängt zu bilden. Ja, die, Also die, sagen wir mal, die Urzelle oder was. ja. Und meine, die
2: allertiefsten, die ja. allertiefsten Glaubenssätze über
0: uns selbst kommen sicher schon aus dem
2: Säuglingsalter. Also ich meine, ein Säugling hat ja nur die Möglichkeit zu schreien, andere Möglichkeiten hat er nicht. Und was, was dann passiert, wenn ein Kind schreit, das sind ganz tiefliegende Dinge dann. Ob, es, ob die Bedürfnisse versorgt werden ne? oder wie, wie man reagiert auf, 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 die, auf die Hilferufe eines Kindes oder so. Also das, das ist ganz, ganz tief verankert dann. Also das nennen wir ja auch das Urvertrauen, hat sich mhm. das Urvertrauen entwickelt. Ne? Und, aber auch später, selbst im Teenageralter Bezugspersonen. Okay. Ja? Gute Freunde, wenn die immer sagen, ja, du du kriegst eh keinen Mann oder was auch immer, ja, also das sind Sätze, die prägen sich ganz tief ein, ähm, also äh, auch, auch, auch Verwandte, auch Lehrer haben noch die Möglichkeit, also bei mir, die Grundschullehrerin hat mich in einer Weise auch stark geprägt, wenn ich jetzt rückblicke, äh, in dem, wie sie auf mich reagiert hat und worauf sie sehr stark reagiert hat, so, ähm, genau, das war schon nochmal eine sehr prägende Phase, so, also man kann sagen, man, man, ja, man, 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 es ist so wie ein Spiegel, also gerade der Selbstwert, wie ich über mich selber denke, ob ich etwas kann, ob ich, ob ich schön genug bin, ob ich, ob, ich, ob ich gut genug bin, das ist ja wie so ein Spiegel. Man guckt in den Spiegel, aber man guckt nicht in einen echten Spiegel, der einem das gibt und eben auch nicht in den Vater im Himmel immer, sondern natürlich die Menschen, die einem umgeben. Und, und wenn die mit sich selber beschäftigt sind oder überfordert sind oder ihre eigenen Ängste haben, dann, dann äh, genau. genau.
0: Also, Erfahrung. Ja, Uni mach,
1: mach du. Ich denke, es sind halt so zwei Punkte auch. Es also, mhm. ähm, sind halt meistens so Situationen, die einen emotional gerade sehr belasten, die, die einfach wehtun, wo, wo man eine innere mhm. Not hat. Und diese Situation hat man, ähm, konnte man nicht in der Art und Weise begegnen, die das Kind es gebraucht hat oder der Jugendlichen ne, oder mhm. der Erwachsenen. Und und weil da niemand da war, der geholfen hat und weil man keine Strategie bilden konnte, die gesund war, ist ist man halt zu solchen Glaubenssätzen dann gekommen, Mhm. weil ähm, die Sache ist, wir haben ja auch das Geschenk der Tränen, der Vergeblichkeiten, dass wenn jemand zu meinem Kind sagt, ähm, weißt du was, du bist dumm, du bist hässlich, dann kann mein Kind zu mir kommen, wenn wir eine gute Bindung haben und sagt mir das, erzählt mir das. Mhm. Und er weint diese Verletzungen aus und verarbeitet das. Und daraus entsteht ja auch Resilienz, dass diese diese ganzen Gemeinheiten, die in dieser Welt einfach passieren, Mhm. dass es einen sicheren Ort gibt, wo Kinder das ansprechen können, wo sie das ausweinen können und ihnen dann die Wahrheit eingesprochen wird. Also ich mache das ja mit meinen Kindern auch immer mit, stopp, da ist ein ein Schutzschild an deinem Herzen. Spürst du, Jesus beschützt dein Herz, wenn andere Kinder zu dir sagen, ähm, du gehörst nicht dazu, du weißt ähm, Mhm. oder oder ich mag dich nicht oder was auch immer. Ne? Du weißt, Jesus, hieß es, da und alles, was dir wehtut, sagt dir Stopp. Stopp, das geht nicht in dein Herz, weil mhm. Jesus denkt anders über dich, ich denke anders über dich und das ist richtig. Ja? Und die anderen Dinge dürfen wehtun, dürfen wir ausweinen aber genau. Und ich glaube halt, ähm, dass diese, die, diese, dieser Faktor des Schutzschildes, dass es einen Ort gibt, wo du diese Verletzungen auch verbalisierst, ähm, dass es, glaube ich, extrem wichtig ist, damit sich diese Dinge nicht bilden mhm. oder nicht nicht so stark. Ich glaube nicht, dass wir allem entgegenwirken können. Ich glaube nicht. Ja. Es einfach so komplex. Aber auf jeden Fall können wir, glaube ich,
0: ein sehr viel dazu beitragen, indem wir auch Schutzschild sind für die Kinder. Also ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel. Ist auch für uns Erwachsene, denke ich, können wir uns das auch sagen. Stopp, das geht nicht in mein Herz, wenn es dann so weit ist. Ich wollte dazu nur kurz noch erzählen, wir hatten genau heute früh die Situation eben, die Marie, die war sehr müde und frustriert. Also die war müde und dann war sie eben fr- äh, beim Frühstück irgendwie ja, sehr frustriert und dann sagt sie halt zu meiner anderen Tochter immer, du bist dumm, du bist dumm und die hat halt, natürlich war gleich verletzt, hat geweint. Dann haben wir auch gleich gesagt, stopp, das geht jetzt nicht in dein Herz, du bist klug, du weißt, die Mama sagt, du bist klug, ja, Gott sagt, du bist klug und trotzdem hat sie das aber gebraucht, dieses Ausweinen einfach, für sie war es auch wirklich schlimm, also weil sie auch gerade sehr sensibel ist, jetzt wo der Kindergarten wieder angefangen hat und so weiter und das andere, was ich noch erzählen wollte zu dem, was Judith meinte mit dem Spiegel, indem wir dann da reinschauen, es ist wirklich so, ich, meine Mama die hat jetzt immer auf die Waage gestellt, früher, jetzt teilweise auch noch, und dann kam immer der Satz, boah, ich bin so fett, ich bin so fett, ja, obwohl sie nie fett war in ihrem Leben, aber halt für ihr Empfinden anscheinend fett, ja. Und es ist wirklich so, meine Schwester geht auf die Waage, ich auch, kommt sofort dieser Satz, boah, bin ich fett. Obwohl keiner von uns beiden fett ist, ja. Und es ist wirklich aktiv, dass ich dann da dagegen gehen muss. Und weil wenn ich sage, wenn ich das mal vor einem sage, der vielleicht wirklich dicker ist und damit Probleme hat, ja. Okay, also wir, ich fasse nochmal zusammen. Die Glaubenssätze bilden sich in, im Säuglingsalter schon, in frühester Kindheit, werden aber auch durch die Schule geprägt, durch Bezugspersonen, die man in der Teenie-Zeit hat, in der Jugend auch, gerade auch durch ähm, die Peers, ja, die man auch hat, ähm, können aber auch entstehen durch, denke ich, schwierige Erfahrungen, die man im Leben macht. Absolut, ja, ja. Ja? Ja. Und die Schlüsse, die man sich dann irgendwie draus zieht, und das ist mit Gott, denke ich, auch so, also auf dem Weg, wie man mit ja. Gott unterwegs ist, da können sich dann diese Glaubenssätze auch wieder in eine andere Richtung mal drehen und dann wieder in die. Und ich denke, wir sollten jetzt vielleicht auch noch mal klären, die Judith hat es vorhin schon mal angedeutet, wie stark denn Glaubenssätze, egal mhm. ob sie positiv oder negativ sind, wie stark die unsere Handlungen beeinflussen. Mhm. mhm. Ja. Und, und da, da hat mir, ich, ich, ich erwähne das jetzt mal, weil das
2: ganz grundsätzlich gilt für alles, was ich überhaupt verstanden habe zu okay. diesem Thema, überhaupt, ähm, hat mir eben eine Autorin sehr geholfen, manche von euch, die das jetzt hören, werden schon wissen, um wen es geht, weil sie seit Jahren auf der Spiegel-Bestsellerliste ist mit diesem ja. Buch, Stephanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, gibt es auch ein, muss ich jetzt einfach nur erwähnen, für die Leute, die da wirklich tiefer rein wollen, Gibt es auch ein Arbeitsbuch dazu, wo man, mit, wo man dann besser äh, genau zu dem Thema kommt. Okay. Ähm, nämlich, äh, sie hat mir geholfen zu verstehen, wie komme ich denn von einem Verhalten, das bei mir wirklich ungünstig ist mhm. oder, das, oder irgendwas, was mich total triggern kann. oder also Weil sie sagt, die Glaubenssätze, die liegen eben nicht an der Oberfläche. Mhm. Zu denen kriegen wir auch nicht so einfach Zugang, ähm, mhm. Das, worauf wir Griff haben, sind Ereignisse, ihr habt das eh auch schon angesprochen, die unverhältnismäßig gravierend sind jetzt in die negative Richtung. Die positiven Glaubenssätze, die begleiten uns auch, die tragen uns, die stützen uns. Aber zu den negativen Glaubenssätzen, wenn wir zu denen Zugriff äh, kriegen wollen oder einen Überblick kriegen wollen, eine Handhabe kriegen wollen, dann ist es, am glaube ich, oft am einfachsten, über Ereignisse zu gehen in unserem Leben, wo etwas unverhältnismäßig hoch ist. Also die, 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 die Scham zum Beispiel. Ja? Jemand, jemand äh, sagt etwas und man schämt sich unermesslich hoch. Ja? Und du denkst dir, krass, das ist so ein furchtbares Gefühl. Das darf nicht passieren. Wieso ist das passiert? Dass ich, äh, ich erzähle eine Geschichte von Freunden Sven korrigiert mich und sagt, nee, das war so und so, ah,
0: okay.
2: ich, ich schäme mich vor allem, dass er jetzt, dass mich, dass ich okay. das, dass er mich verbessert hat. Ja? Und, die, und die, warum schäme ich mich da so? Warum müssen wir nach dem Abend noch mal drüber reden? Ja? Mhm. Ich übertrage das ja dann gleich auf ihn. Er war unsensibel. Nein, er hat mhm. was gesagt, was ganz normal war, und meine Scham war so groß. Oder meine Wut wird so groß. Oder meine, das sind so viele Dinge, meine. meine überforderung, meine angst ist so unermesslich groß in einer situation die, die, und die situation ist gar nicht so krass ja es gibt ja situationen wo wut angst sehr hoch sein muss weil sie der situation angemessen ja. ist. aber ich meine situationen wo es unverhältnismäßig krass ist mhm. ja? oder wo ein konflikt eskaliert über eine kleinigkeit oder wo ja egal wo ja also sachen die die so wo negative gedanken gefühle reaktionen sehr hoch sind. Dort kann man mal hingucken, sozusagen, und dann muss man quasi in dem Ereignis auf den Satz kommen, und das ist gar nicht so einfach, und wir können noch reden, warum ist das jetzt so intensiv? Und ich, ich gehe noch mal kurz zu dem Beispiel zurück. Ich erzähle eine Geschichte, bin mittendrin, dass Sven sagt, nee, das war nicht so, das war so und so, und ich schäme mich unheimlich. Und warum schäme ich mich? Ja, Man muss man mal, kann man meistens in der Situation, hat man oft keine Chance, darüber nachzudenken, aber so im Nachhinein, warum war das jetzt so schlimm? Ja, also wenn man am besten ist, sagt die Steffi, <lacht> man macht so eine Glaswand zwischen das Ereignis und einem selbst und dann guckt man sich so an, als wäre man selber nicht drin gewesen. Mhm. Ja, also so. ich gucke mir das Ereignis nochmal an, ne? da sitzen Leute am Tisch, einer erzählt was, der andere war dabei und sagt, nö, das war anders. Mhm. Ja, weil, dann hat er es halt anders in Erinnerung, ja? Dann übertreibt er halt gerne, dann erzählt er halt ein bisschen ausladen und da ist jemand, der ist sachlich, ne? Mein Mann ist sachlich, korrekt, der sagt halt, nö, das war anders, ja? Ja, weil, man lacht drüber. Warum lacht man nicht drüber? Ja, weil man zum Beispiel denkt, ich darf keine Fehler machen oder ich, mhm. ich darf nicht, das darf nicht passieren, dass ich, dass ich, äh, quasi, dass mich jemand aufblättert, während ich etwas Falsches sage oder so, ja, das darf ja nicht sein, das, das, mhm. ich bin doch kompetent, ich bin doch klug, das, was, mhm. ich bin doch vertrauenswürdig, also so, man, man hat, man, ja, aber dahinter steht eben die Angst, wenn ich nicht so bin, dann bin ich nicht so liebenswert, dann verachten mich mhm. die anderen. Also, also zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? diese Angst, wenn ich einen Fehler mache, dann verachten mich andere.
0: Genau. Also nur ich bin ein Beispiel. Nicht Gut ich genug dann in dem Moment. Genau, ich, ja, ich bin nicht gut genug. nicht gut genug. Ich, ich, genau. Es ist peinlich, ne? Es ist peinlich, ja. genau. Und ich, also es ist interessant, dass du das jetzt gerade erzählst, das Beispiel, weil das hilft mir, meinen Mann jetzt wieder besser zu verstehen, weil wir haben genau die Situation oft umgekehrt. Um, also verbessernde Lehrer, sage ich mal, Aha. weil mir es irgendwie auch unangenehm ist, wenn Aha. jetzt irgendwie da so eine Geschichte kommt. Ich denke, nee, das war jetzt eigentlich nicht so, gell. Und jetzt weiß ich aber auch, warum er vielleicht dann so reagiert, wie er reagiert. Genau. Wie du sagst, also mit dieser Wand. Ich kenne das so mit dem von außen auf die Situation schauen. Genau. 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 Dankeschön, ja. Ja, ja
1: ich... ich das ist ja so diese Brille, ne, mit der man dann rumläuft, wo du Brille vorhin auch gesagt hast, äh, du, du verstehst das gar nicht, ne, dass, ähm, warum du die Dinge so interpretierst und warum du dazu so handelst. Mhm. das kann ja auch zum Beispiel ein Glaubenssatz sein, äh, ich bin nicht liebenswert.
0: Mhm.
1: Um, er ist halt der Sache, tiefste, einer der tiefsten Glaubenssätze. Das ist halt einer der tiefsten Glaubenssätze. Die Sache ist halt einfach, dass das Ding, dass das einfach unheimlich weh tut. man das glaubt, das tut so krass weh. Und das waren bestimmt mehrere Ereignisse, die so weh getan haben. Und da hat mhm. das Hirn entschieden, Stopp, ähm, mit diesem Gefühl will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist so krass, das, das wirft mich so krass aus der Bahn. Ich mache jetzt alles, damit ich das nie wieder fühlen kann. Und daraus entstehen dann Strategien, wie man sein mhm. Leben meistert, mhm. damit man nie wieder damit in Berührung kommt. Und das kann sein, dass man letztendlich eine Beziehungsstrategie auch entwickelt, wo man eigentlich immer eher distanziert ist, wo man nicht Menschen nicht so stark an sich ranlässt mhm. Und die anderen denken dann, ja, die will halt nicht, die ist irgendwie arrogant oder ähm, da kommst du eh nicht dran, die, hat, die findet mich vielleicht doof. Ähm, so ne, Die haben dann ihre eigenen <lacht> Sachen, die bei ihnen aufploppen, aber vielleicht liegt dahinter vielleicht einfach dieses, ähm, ich habe Angst, je, sowas jemals wieder zu erleben und dass dann so eine Beziehungsangst, Letztendlich auch entsteht und so eine Distanzierung. Mhm. Wobei wir uns ja eigentlich alle nach innigen Beziehungen sehnen, nach echter Gemeinschaft, nach tiefem erkannt werden. Aber die Enttäuschung darüber ist einfach so krass, dass man sagt, boah, nee, will ich nicht.
2: Ja. Will ich genau. nicht. Ja, das heißt, Glaubenssätze verstecken sich ja in ganzen Verhaltensmustern. Du hast das Wort Schutz angesprochen, Schutzmechanismen. Genau. Ja. Das ist schon jetzt nochmal ein Riesenthema. Für wen das wirklich super interessiert, der muss eigentlich nochmal alle Schutzmechanismen so ja. ein bisschen durchgehen, alle Schutzstrategien, so was trifft denn auf mich zu? Und da, da würde man nie denken, ne? die ganzen Leute, die sich so unheimlich um andere kümmern, ja. die sich so, die überall immer helfen, ne? mhm. das ist auch nur eine Schutzstrategie. Also kann sein, wenn es über unverhältnismäßig. Immer ist sein muss, ja. So, also nur ein Beispiel. Du hast jetzt gesagt, dieses Beispiel distanziert sein, zurückgezogen, arrogant sein. Ein anderes Beispiel ist dieses übermäßig andere versorgen, andere kümmern, anderen helfen, immer da sein. Das ist, das das schützt mich ja auch eben vor, ich bin nicht gut genug, ja. Und ich, wenn ich, wenn ich nicht hilfreich bin, wirst du vielleicht gehen, weil du mich dann nicht mehr brauchst. Wenn du mich nicht mehr brauchst, ja, also ist auch so ein Bindungsglaubenssatz. Der dahinter stecken kann. Das heißt, selbst ganz, ganz positive Verhaltensweisen können einen, einen negativen Glaubenssatz um, umhüllen, um, umschützen. Ja. ja,
1: voll, voll. Und deswegen ist es so tricky. Also ich, ich habe ja das Buch auch ja. gelesen und ich feiere dieses Buch. Ich ja. feiere es, weil ja. es so kleinschrittlich ist und ja. ich glaube, es so krass viele Tools gibt wenn man sich darauf einlässt, es ist ein Arbeitsbuch, das ist kein Roman, das ist schon, das ist harte Kost, wo man ja. wirklich wirklich, aber in so einem Prozess kommt, der mir so krass geholfen hat, auch meinen Glaubenssätzen nach die Spur zu kommen, da gab es am Anfang auch so eine Analyse mhm. und dachte, da ging bei mir Licht da auf, da dachte ich, boah, krass, ich, weil ich habe mir mal gedacht, nee, eigentlich, eigentlich andere Glaubenssätze, die so richtig tief sind, man sagt ja so, drei bis fünf sind so richtig krass tief bei uns, sonst tauchen andere immer wieder so, ja. immer auf, ne? aber den mal auf den Grund zu kommen und ich weiß bei mir selber, ein Glaubenssatz mit dem ich persönlich zu kämpfen habe, ist auch, ich bin allein mhm. aufgrund verschiedener Ereignisse, wo ich eigentlich jemanden gebraucht hätte, der für mhm. mich da ist und diese Verlässlichkeit da war ähm, und ich weiß einfach in meinem Alltag, wenn, wenn ähm, meine Mitmenschen mir nicht die Unterstützung geben, die ich jetzt wünsche Klammer auf, ich kommuniziere ihn nicht, dass ich Unterstützung brauche. Einfach ne? so dieses, du musst doch sehen, dass ich Hilfe brauche. Mhm. Dann ploppt das bei mir manchmal auf, ich bin allein. Boah, und da kommt so eine Wut hoch. So eine krasse Wut. Mhm. So ein Wut, aber auch ähm, Trauer. Und ich könnte heulen und ich will nur noch alleine sein. Und so, wo ich mir denke, warte, warte, warte. nicht. So wie du gesagt hast, Judith, warte, was ist hier eigentlich los? Ich könnte eigentlich sagen, du könntest du mir helfen. Und mein Gegenüber würde zu 100% sagen, na klar, sorry, ich habe das jetzt nicht wahrgenommen. Ne? Aber in mir selber ist so ein krasser Kampf, so ein Kampf, wo ich merke, wow, ähm, das geht jetzt ab. Und die Sache ist, genau das habe ich auch auf Gott übertragen. Ähm, dieses, ich bin allein, du kümmerst dich ja nicht um mich. Mhm. Ähm, obwohl ich eigentlich immer ein sehr gläubiger Mensch war, aber ganz tief hatte ich immer Angst, er ist nicht da und er beschützt mhm. mich nicht. Also wenn ich irgendwo allein unterwegs bin, der ist eh nicht da. Also so Und das ist das, ähm, John Elridge hat in seinem Buch von innen nach außen, Nee, ganz leise wirbst du mein Herz ist das. Er hat da was geschrieben, das würde ich gerne mal vorlesen.
0: Wartet ähm, ganz kurz, nur für die Zuhörer, wir werden euch das alles verlinken. Also zum einen die Stephanie Stahl und ihr, ihr Buch und ihr Arbeitsbuch und auch das jetzt vom John Eldridge, ganz leise wirbst du mein Herz. Ja, da hat er geschrieben,
1: ähm, vielleicht wird Gott eingreifen, vielleicht auch nicht. Jedenfalls werde ich nicht so blöd sein und leben, als müsste er auf jeden Fall eingreifen. Ich werde meine Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Wenn er dann doch auftaucht, umso besser. Wie vor einem Liebhaber, der Unrecht hat, schützen wir unser Herz. Und die schlichte Bezeichnung dafür ist Gottlosigkeit. Und ich fand das so krass tief so krass, ich habe zuerst Stefanie Stahls Buch gelesen und danach das von John Elrich, wo er noch Glaubenssätze auf geistlicher Ebene mache, mhm. äh, achtet. und ich, ich habe mich so ertappt gefühlt, so ertappt gefühlt, wie wenig ich Gott vertraue, weil ich so Angst habe, dass mhm. er mich enttäuscht, so Angst, ähm, ähm, das, ist schon, das ist schon heftig, weil ich war klar, wir, wir beten dann auch, und oder ich, ne, ich bete auch und ne, versuche so aufzutanken und so, ähm, aber dass diese tief tiefsitzende Angst einfach so brodelt, die, die ich aber nicht wahrgenommen habe mein Leben lang und das ist so krass befreiend, ähm, dem auf die Schliche zu kommen und zu Gott mhm. zu sagen, boah, ich habe Schiss, dass du mich allein lässt. Ich habe ich hab Angst, dass du genauso bist wie die, die mich enttäuscht haben mhm. und und ja, und es finde ich, find ich so krass, einfach Gott auf diese Art und Weise zu begegnen, weil dann eine ganz neue Beziehung möglich wird. Eine ganz neue Beziehung.
0: Mhm.
1: Wow.
2: Ja, ich jetzt in Bezug auf Gott, glaube ich, komme ich von der anderen Seite stärker. Also, mein, einer meiner Kernglaubenssätze auch in Bezug auf Menschen, mhm. auf den ich gestoßen bin, ist. Äh, eben, ich darf dich nicht enttäuschen. Mhm. Also ich glaube, meine größte Angst ist, dass Menschen quasi etwas erwarten von mir, sich etwas wünschen mhm. von mir. Und ich muss sagen, sorry, nö, ich, ich kann das nicht. Oder ich mhm. will das nicht. Das ist ja viel schlimmer, ich kann das nicht. Da findet man immer noch eine, eine ja. Lüge, wo man sagt, warum man das nicht kann. Aber ich möchte das nicht. Also mhm. sich bewusst abgrenzen. Das war bei mir also ganz schwer möglich. Also Immer noch habe ich große Schwierigkeiten damit zu sagen, ich habe ein anderes Bedürfnis, das ist eben wichtig und auf dem muss ich jetzt nachgehen, Boah, mhm. ganz schwer. Also mhm. anderen zu widersprechen, in einer ganz sicheren Bindung geht das gut. Meinem Mann kann ich mir gut widersprechen.
0: Genau das Gleiche. Ich, genau, ich kann dich so gut widersprechen.
2: <lacht> aber, aber Menschen, wo die Bindung nicht ganz sicher ist, also wo die ich nicht gut kenne oder die mich nicht gut kennen oder die, die ja... Die, da, da fällt mir Widersprechen ganz schwer, Nein sagen ganz schwer. Mhm. also, und, und also quasi, Ich war immer unterwegs quasi zu spüren, schon vorauszuspüren, was erwartet der andere jetzt von mir bei Lehrern, bei allen Menschen, bei Verwandten. Was erwartet der andere von mir? Und, und, und genau so zu sein, damit dieser Konflikt gar nicht entsteht, ich will was anderes. Mhm. Also, ich habe mich ganz oft gar nicht gespürt. Also wenn man, wenn, ja, so alle gehen spazieren, Ich habe gar nicht gewusst, will ich spazieren oder nicht. So weit komme ich in meinem Alltag gar nicht überhaupt zu (lacht) spazieren, ob ich will oder nicht. Einfach anpassen, 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 Erwartungen erfüllen. Und Mhm. das habe ich bis in meine Beziehungen hineingetragen. Mhm. Da übrigens hat mir die Steffi wahnsinnig die Augen geöffnet, dass Mhm. ich Bindungsangst hatte aufgrund der Art, wie ich mich an andere Leute gebunden habe. Ich habe mich sehr stark an andere Leute in dem Sinn gebunden, dass ich ihre Erwartungen erfüllt habe wir haben nur nicht mich bekommen. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein Ach, ganz ja. eigenes Ding. Das ist unheimlich interessant, dass es eben nicht nur die Bindungsangst gibt, die du vorbeschrieben hast, dass Menschen Angst haben, davor verlassen zu werden, sondern auch die Bindungsangst, dass Menschen Angst haben davor, dass sie gar nicht zeigen, wer sie selber sind, weil der andere sie nicht gar nicht ähm, genau nimmt. Aber auch, dass sie Angst haben, in der Beziehung vereinnahmt zu werden. Mhm. Ja, und deshalb irgendwann raus müssen, weil sie ihre Bedürfnisse nicht verhandeln können. Das, das, bin ich. das hat erst mit meinem Mann zum ersten Mal geklappt. Und noch kurz, um das abzurunden, mit Gott ist das auch so eine Falle, dass man einfach sein Glaubensleben lebt, indem man Erwartungen erfüllt, die man denkt, dass Gott an mich hat. Das wird sehr ja. unauthentisch. Wird sehr unauthentisch. Ja. Jede Beziehung ist unauthentisch, wo, wo ich nur die Erwartungen erfülle. Ja. Ja? Weil das das bin ja nicht ich dann. Das ist ja nur die, die Hülle, die versucht, dem anderen alles recht zu machen. Genau. Ich verschwinde da irgendwo. Die echte. Person, die echte Judith. Und das kann mit Gott ja auch passieren, dass ich einfach nur so lebe, wie ich glaube, dass Gott es erwartet und ich verliere den Kontakt zu dem, was ja. mir die Freude macht, was mir den Spaß macht, was ich denn will. was Ja, und das ja, ja du hast ja dich
0: verloren, du hast dich ja durch dieses Anpassen verlierst du dich. Ja, du weißt ja vielleicht schon gar nicht mehr, wie die echte Judith ist, mhm. ne? Ja. Und das ist auch schon eine schmerzhafte Sache. Und es ist auch echt ein langer Weg, finde ich. Weil, wenn du immer gewohnt bist, dich anzupassen und das alles erspürst, dann sag mal jetzt: Nein, heute gehe ich nicht spazieren, ohne das auch zu rechtfertigen. Ja, ja. weil das und hast ohne du auch noch. ne? Super schlecht zu fühlen.
2: Ohne das geht gar nicht. Geht gar nicht. Also für mich, mittlerweile heißt ja mein neuer Glaubenssatz: da kann man sicher irgendwann mhm. drauf, äh, ich darf Leute enttäuschen. Genau. Ja. Und ich halte das Schlechtfühlen mittlerweile aus. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich mich nicht mehr schlecht fühle. <lacht> <lacht> so weit bin ich noch nicht. Dass ich mich nicht mehr schlecht fühle, wenn ich etwas sagen muss, was andere enttäuscht. Ja. Aber ich halte dieses schlechte Gefühl aus, weil ich sage, es gehört momentan dazu.
0: Ja, du hättest es aus und das ist schon, aber ich finde, das ist schon mal Meilenstein. Du hast ja den Glaubenssatz, kannst auch noch sagen, ich darf Nein sagen. Ah ja. Und ich habe da eben auch ein gutes Buch noch gelesen, das werden wir euch auch verlinken, das heißt Nein sagen ohne Schuldgefühle. Ah, ja, ja, ja. Also das war bei mir so, also ich, ich hatte ja auch mal eine Sehsorge- das war für mich so ein Meilenstein, dieses Buch, wo ich dann oh. lerne, die Grenzen zu setzen, wow. aber ich bin auch im Prozess genau wie du und ich denke, dass auch unsere Hörer da im Prozess sind. Und deswegen finde ich das äh, gut, dass ihr jetzt da auch so offen seid und da ja tief reinblicken lasst. ja, Weil nur das hilft, denke ich, weiter. Mhm. Ich denke, dass wir jetzt hier einen Cut machen, ihr Lieben. Also danke schon mal, Juni und Judith, für eure Beiträge. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Glaubenssätze habt ihr denn im Herzen? Welche Gedanken, was hat euch geprägt? Welche Brille habt ihr auf? Ich denke, es erfordert Mut, aber es ist es auch wert, da mal drauf zu schauen. Und ich wünsche euch dafür einfach alles Liebe. Wir werden in der nächsten Podcast-Folge weitermachen mit dem Thema. Es wird unter anderem ähm, auch nochmal um Strategien gehen und auch um Heilung. Also hört da unbedingt wieder rein. Und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Leichtigkeit für euren Alltag, vor allem auch mit euren Kindern, mit eurem Partner und eine ganz, ganz innige Verbindung zu Jesus, dass ihr einfach in seiner Liebe ruhen könnt. In Bindung mit ihm seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Hört auf seine Glaubenssätze und lasst sie auch jetzt in euer Herz. Achtung, du bist angenommen, so wie du bist. Gott freut sich über dich. Gott kümmert sich um dich, Gott trägt dich und Gott schenkt deinem Herzen Ruhe. Du bist geliebt, unendlich geliebt. Fühlt euch jetzt ganz fest umarmt von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Podcast-Sonntag bei ihm Tschüss. Ciao. Tschüss.